0: Alors je m'excuse d'avance si à un moment il faut que je change ma batterie de caméra, mais c'est possible que ça arrive. <rire>
1: ah non, c'est vrai
0: euh, En fait j'ai ma demi-batterie qui est morte, euh, du coup ah euh,
1: je vais faire la <rire> <rire> Ok d'accord, bah ouais moi je suis sur la demi-batterie là et euh, ça marche du, du, du feu, mais ouais. le jour où la demi-batterie elle meurt, ça s'arrête d'un coup quoi, c'est un peu le problème.
0: Ouais je sais pas comment ça se fait, en fait quand je la mets, ça me met bat je pense que le courant passe dedans, mais ça me met batterie... Euh batterie pas compatible ou je sais pas trop quoi donc je pense qu'il y a un truc qui est mort dedans il faut que je la change ah, je pas ouais. de temps des mais fois quand tu après, mets pas les faut après pour changer
1: <rire> ouais, quand tu mets pas les batteries officielles selon les appareils photo il tic des fois il disait euh, attention cette batterie ne va pas fonctionner bon en fait ça marche bien mais ils refusent des fois de s'allumer l'appareil photo
0: ouais bah j'avais vu qu'il y avait de ça il y en a plein qui disait ouais qu'elle la mieux ou essaye de pousser un peu des fois c'est les contacteurs qui sont pétés ou des trucs comme ça ou simplement bah, la batterie est pas compatible, c'est pas possible, ça fait un an qu'elle marche donc je pense qu'elle est juste morte <rire> ouais. et, euh, et que lui doit avoir ça comme une. Il doit quand même la détecter, mais si ça, si ça se trouve, c'est peut-être l'alimentation qui est morte ou je sais pas ce qui doit se passer là-dedans. Mais...
1: Bah, tu sais, une fois, euh, j'étais euh, au Mexique et euh, je m'étais acheté euh, un petit euh, G7X Mark II tout neuf, donc euh, c'est un peu dépassé maintenant, tu c'est du 1080p, c'est un point-and-shoot quoi, et euh, j'étais allé sur la plage. J'avais rencontré des Mexicains qui m'avaient dit Eh ouais, tu vois, il y a une espèce de petite euh, corniche là, espèce, un truc creusé dans le récif. Euh, vas-y, passe là, après tu peux monter, voir la mer et tout, c'est trop bien. Je fais euh, Mais euh, vous êtes sûr, là, je vais me prendre une vague, c'est mort. Ils font Non, non, c'est bon, et, tu sais, ils étaient tous là, non, c'est bon, vas-y et tout. Et au moment où je passe, une énorme vague. J'avais mon. J'avais
0: téléphone en train de prendre la photo. <rire> J'avais mon
1: appareil photo tout neuf en bandoulière dans sa petite pochette et tout. Euh, j'ai ouvert le truc, il n'y avait pas une seule goutte presque, parce que euh, c'était plutôt imperméable, mais euh, il y en avait quand même un petit peu. J'arrive à allumer l'appareil photo, faire le zoom, machin et tout. La batterie fonctionne, pas de problème, mais il détectait plus la carte SD, donc l'appareil photo était foutu. C'est oui. <rire> un peu la tuile. Ouais. <rire> euh, Johan, je t'ai invité, je te remercie d'ailleurs de, de participer, j'espère que tu vas bien.
0: Oui. C'est moi qui te remercie pour euh, l'invitation et, et tout va très bien, j'espère que toi aussi.
1: Ah oui, mais euh, tout, tout va très bien et puis un, un grand plaisir de, de te compter euh, parmi les intervenants de Ultra Giga Cool parce qu'en en fait, toi et moi, on a discuté euh, initialement sur TikTok, euh, on a échangé un petit peu, on, euh, euh, on a fait connaissance. quoi et euh, tu... Déjà, ça, ça m'avait euh, impressionné parce que quand on avait fait le call, tu avais déjà cette belle qualité de vidéo. Donc euh, moi, c'était quelque chose vers quoi je voulais tendre. Euh, donc euh, euh, là pour ceux qui verront la vidéo YouTube ou sur Spotify euh, quand même Johan il a un setup euh, assez stylé redis nous un petit peu euh, genre euh, là euh, tu, tu tournes sur quoi comme setup
0: <rire> ok ok Alors, on que dans, dans, dans la technique du coup pour le, <rire> pour le setup je suis sur un, ma caméra du coup pour, pour le Randy A6005 qui se fait un, un petit peu vieux mais ça fait toujours le job c'était un, un hybride milieu de gamme de chez, chez Sony qui marche toujours très bien mm -hmm. euh, avec surtout l'objectif il va faire plus le boulot qui est du sigma art 14 mm en 1.4 mmh. donc justement pour l'effet de profondeur derrière euh, plus l'ouverture va être euh, on va pouvoir la faire tendre vers des, des du, du, du bas enfin des nombres bas donc 1.4 par exemple plus on aura facilement ce flou derrière et, euh, et après ça va donner un petit peu cette petite ambiance sympa euh, grand angle parce que le bureau bon, il est ce qu'il est mais il euh, faut donner aussi l'impression de grandeur mmh. Et après, euh, après c'est beaucoup de, beaucoup de lumière euh, les petits néons, les petites ampoules colorées, euh, les, voilà, un peu de tout. Euh, je ne suis pas forcément un, une, une bonne lumière, une bonne key light, une bonne lumière principale. C'est un panneau net parce que là, derrière, tu vois, il y a le mur. Mm -hmm. donc, euh, donc, pas forcément de place. Mais, euh, mais voilà, après, ça fait le boulot. Ça suffit largement pour, pour faire de la vidéo YouTube. Ça suffit largement pour faire du TikTok. Mm -hmm. Et euh, je dirais même qu'on n'a même pas besoin d'aller aussi loin en fait pour commencer à créer de la vidéo. On peut tout à fait commencer avec un iPhone qui est une très bonne qualité. Parce qu'on est quand même sur un, un petit budget, on n'est pas non plus sur du 10-20 mm -hmm. 000 euros, mais on est allé avec l'appareil photo et toutes les lampes qu'il y a. Ça doit être facile, je pense, ouais, 2-3 000 euros de matos.
1: Ouais. bah évidemment, euh, ce n'est pas obligé de commencer par là. Moi, je j'ai pas commencé par, euh, ouais. par ça non plus. Euh, mais vous l'aurez compris, aujourd'hui, euh, bah, on va parler de, de vidéos, on va parler un petit peu de matos aussi, en fait. On va parler de... Bah, comment faire des, des vidéos, notamment au format vertical, parce que Johan, je suis rentré direct dans le sujet, mais au final, toi et avec Calcium, dont tu pourras nous parler, vous faites de la vidéo au format vertical. Peut-être, voilà, avant qu'on entame le sujet, je te donne la parole, dis-nous un petit peu qui tu es, ce que tu fais, et puis après, je te poserai plein de questions. <rire>
0: Ça marche Ouais, pour, euh, pour faire mon parcours assez rapidement euh, sur toute la partie expérience, ça explique aussi pourquoi j'ai le matos, mais euh, tout a commencé mm. avec un projet entre potes où on voulait faire de la vidéo euh, euh, principalement en, en drone. Euh, donc on a fait quelques clips sur YouTube et ensuite on a voulu un peu professionnaliser tout ça, faire d'autres types de plans. Donc c'est pour ça qu'on a commencé à acheter les caméras. Après, euh, bah voilà, le groupe s'est un peu divisé. Euh, chaque est on est parti sur nos occupations parce que c'était plus un projet secondaire. Euh, mais pour bon, moi, j'avais bien, bien aimé le, le, le milieu, la vidéo, tout ça, et c'est des milieux qui m'intéressent vraiment. Et euh, ben voilà, j'ai voulu partir dans, dans cette direction-là. donc C'est là où j'ai commencé à créer pas mal de contenu sur, sur les réseaux, donc Instagram principalement, où euh, j'ai commencé à faire du euh, community management en freelance. Puis ensuite, je suis parti plus euh, sur de la stratégie euh, plutôt que de la création de contenu pour les clients. Et, euh, et voilà, de fil en aiguille, au final, j'en suis revenu à... Euh, en fait, je suis repassé un peu à l'ère de la vidéo et de la prestation quand justement la vidéo verticale est arrivée, euh, l'ère TikTok, la fapeuse. Et, euh, et donc, ça m'a donné envie de, de, de refaire de la vidéo, de saisir un peu cette opportunité, parce qu'au final, on voit de plus en plus de créateurs de contenu euh, qui émergent dans, sur différents sujets et, euh, et le, bah, de plus en plus de monde apprécie la vidéo euh, de manière générale. Donc, ça motive aussi. Et, euh, et donc, c'est pour ça que de mon côté, j'ai euh, cofondé Calcium, du coup, avec euh, mon associé Noël, qui lui, de base, est euh, aussi euh, réalisateur. Et donc aujourd'hui, on a réuni un peu nos expertises, l'expertise vidéo, l'expertise stratégie comme marketing pour bah, proposer aux marques et aux entreprises, euh, principalement des vidéos verticales, parce que c'est notre euh, première expertise. Après, on fait aussi du horizontal, du YouTube, euh, parce qu'on va vraiment se greffer sur la partie euh, social, média vidéo. Et, ouais. euh, avec toujours derrière un souci de performance, pas juste faire de la vidéo pour faire de la vidéo et euh, voilà dire, OK, bon j'ai une jolie vidéo de présentation, mais faire des vidéos qui sont là euh, pour performer, qui sont là pour apporter de la visibilité, de la notoriété, euh, générer des ventes pour les clients qui sont plus en e-commerce ou euh, tout simplement faire euh, aussi du RH, ça arrive. Euh, voilà, donc servir un peu les objectifs de nos clients grâce à la vidéo, grâce à TikTok mm -hmm. et grâce aux différentes stratégies qu'on peut mettre en place euh, grâce à ça aujourd'hui.
1: Ok, et j'ai même vu que très récemment, euh, tu t'es lancé dans un, un petit side project autour de la vidéo et de l'automobile. Alors, c'est peut-être une de, ces, de tes autres passions. J'ai vu une, une belle voiture. Apparemment, tu es allé voir des concessionnaires pour leur proposer des vidéos. Tu peux me raconter un petit peu euh, ce que, ce que tu es en train de mettre en place
0: Oui, alors ça, c'est carrément un side project qui, euh, qui est plus un peu un laboratoire pour moi, euh, en plus d'une passion. C'est vraiment un compte, euh, un compte TikTok que j'ai créé. Il y aura aussi Instagram, il y aura aussi YouTube Short. Mais euh, voilà, plus pour le, le plaisir, pour le loisir, le week-end. Euh, parce que je suis passionné d'automobile. Et euh, bah, je consomme pas mal de contenu là-dessus. Je me dis, bon, ce serait sympa euh, de, de creuser un peu ce milieu. C'est quelque chose qui a totalement rien à voir. Mais j'ai bien envie de, de, de creuser un peu le côté, l'aspect la mécanique. Euh, Qu'est-ce qui se fait dans le monde automobile euh, Comment fonctionnent les concessionnaires euh, Voilà, tout ce, ce milieu-là. Donc je me suis dit, ok, je vais créer un compte TikTok pour partir à la découverte de ce monde-là et partager simplement en fait euh, ce que je vois, <rire> ce, que, euh, mmh. ce que ce ce que que les personnes que je rencontre et tout ça. Et donc euh, ouais, voilà on a fait un premier test euh, dernier week-end là. On est parti euh, samedi filmer la voiture euh, d'un pote. Donc euh, voilà, filme, euh, quand je disais il n'y a pas besoin de grand chose pour commencer, film filme mmh. l'iPhone euh, avec le micro de l'iPhone, euh, rien de plus. Et, euh, et voilà, on a filmé sa voiture, ça a pas trop mal marché pour une, pour une première vidéo, je crois qu'elle a plus de 8000 vues, là elle est en train de monter doucement. Mmh. Mmh. mais euh, voilà petit side projet la vidéo a été tournée très simplement très rapidement très peu de montage euh, il y a juste un peu une forme et des codes de TikTok voilà qu'il faut connaître et euh, bah derrière après l'objectif de ce projet ça va être de, de parler vraiment sur tous les domaines d'aller rencontrer des professionnels d'aller rencontrer des passionnés et vraiment de partager sans sans trop de contraintes euh, sur le sujet en fait mmh.
1: alors c'est moi je trouve qu'il est intéressant ce, ce projet parce que euh, bah, tous les deux sur nos projets principaux on parle notamment de créer de la vidéo et on fait des vidéos pour expliquer comment faire de la vidéo tu vois c'est un petit peu euh, l'œuf ou la poule euh... <rire> c'est ouais, un sujet euh, c'est un sujet qui est, qui est auto alimenté j'ai envie de dire et il euh, bah, y a plus des sais pas des boîtes ou des, des gens finalement euh, qui sont pas dans le marketing qu on, qui ont pas grand chose à voir avec la vidéo qui se posent la question toi tu le fais donc euh, concrètement genre euh, tu es allé voir des, des concessionnaires, ils t'ont dit quoi euh, quand tu les as rencontrés genre, euh, Pour eux, c'était pas du tout dans leur, euh, dans leur scope ou alors ça les intéressait Tu as eu quoi comme genre de réaction euh, face à ça
0: Alors, il y a eu euh, dans un premier temps de la confusion <rire> parce qu'on euh, <rire> voilà, a débarqué comme ça dans les, dans les concessionnaires, dans les préparateurs. Salut, est-ce qu'on peut faire des vidéos euh, Je caricature, mais l'idée, c'était un peu ça. Et euh, aujourd'hui, dans le monde automobile, il y a pas mal de créateurs qui viennent justement dans les concessions ou dans, euh, bah, chez, chez les professionnels pour euh, bah, avoir des voitures à disposition et filmer. Donc au début, on, mmh. ils ont cru que c'était pour ça, ils ont cru que c'était pour faire du contenu pro, qu'on voulait leur vendre la vidéo et tout ça. Euh, mais en fait, c'était pas le but. Nous, on est juste là pour, avec cette page-là, créer, partager et euh, c'est tout, ça s'arrête là. Il n'y a pas de « je te vends la vidéo » ou quoi que ce soit derrière. Mmh. Euh, et donc, du coup, au début, ils pensaient qu'on voulait leur, <rire> leur vendre une prestation. En fait... On a simplement en mode, ah bah elle est... pourtant elle a qui la voiture là, le propriétaire tout de suite, ah bah elle est à moi, là. ça, bah oui, bah voilà c'était juste pour savoir si euh, tu voulais peut-être nous présenter ta voiture, la filmer, il n'y a, y a, y a rien de professionnel derrière, c'est juste un compte pour, mmh. par pur plaisir et par pure passion. Mmh. Et euh, bah, après, euh, voilà, on nous a fait la présentation, et au final, euh, bah, assez intéressant et assez surpris, parce qu'en discutant d'une manière très simple et très authentique comme ça avec les gens, bah derrière, on a pu euh, on a pu quand même commencer à parler professionnel et euh, c'est potentiellement quelqu'un que je vais revoir peut-être pour, pour aller un peu plus loin, créer de la vidéo avec lui, euh, sachant que le but premier n'était pas du tout ça. Mmh. Et, euh, et après, on, on, on l'a fait aussi un peu dans, dans une concession. On a été bien accueillis parce qu'ils bon, ont bon, l'habitude de, je pense, faire les présentations pour les clients. Donc, ils se sont dit peut-être, bon, vas-y, une vidéo, c'est gratuit, ça fait de la pub et tout ça. Euh, pour le moment, on n'a pas, pas encore fait la suite parce que la personne n'était pas disponible pour, euh, bah pour, euh, pour nous, a... nous donner du temps sur le moment. <rire> on débarqué un peu dans un rush, ouais. mais euh, ils étaient assez ouverts. Donc euh, à voir comment, euh, comment ça va se goupiller par la suite. Mais euh, voilà, là, on a eu pas mal de succès, mais c'est aussi normal de, de se prendre des râteaux, euh, des fois d'aller voir des gens que les gens disent non, j'ai pas le temps, ou... non, tout simplement, j'ai pas envie, en fait. Mmh. Et ça fait partie du jeu, et c'est comme ça.
1: Alors, c'est du coup un, un bon exemple sur bah, finalement ce que, ce que tu proposes, euh, les enjeux derrière la, la vidéo. Tu as parlé de pas mal des trucs dont bah, je pense qu'on va revenir dans cet épisode. Euh, le fait que tu es arrivé avec euh, un matos euh, minime, et tu as réussi à faire des vidéos qui ont qu on bien marché, que euh, tu as rencontré un peu de friction euh, dans un milieu... Euh, où euh, la vidéo, en fait, ça peut être euh, super intéressant. Euh, bah, déjà, je te propose qu'on parle un petit peu de, de ça. J'ai lancé l'épisode direct en parlant de setup parce que moi, j'adore ça. Mais tout le monde <rire> n'est pas moi ou toi. Et euh, par contre, tout le monde euh, a son smartphone. Donc, euh, entre avoir euh, un smartphone et filmer euh, comme ça et euh, avoir un setup euh, comme on se le fait nous, toi, euh, c'est quoi ta reco
0: Qu'est-ce que tu en penses euh, Bref, euh, je veux faire de la vidéo
1: où je commence niveau euh,
0: matos bah, Tu vois du coup cette expérience un peu euh, sur, sur le petit média automobile là ça m'a pas mal euh, un peu déculpabilisé de ok toujours avoir un gros setup avoir le bon micro la bonne caméra parce que euh, voilà je suis arrivé avec mon iPhone j'ai fait un test je dis, bah, en fait le son il est bon mmh. en fait la vidéo elle est bonne aussi il fait beau il y a du soleil euh, tout, tout va très bien et c'est même pas un iPhone 13 ou 14 qui ont les euh, tu as les dernières caméras qui sont très très bonnes en vidéo, c'est un 12 Pro. Donc c'est pas non plus. Euh... Voilà, aujourd'hui, si on va acheter un iPhone 12 Pro, ça va pas nous coûter 1400 euros non plus. Mmh. Donc tu vois, c'est un setup très simple, très minimaliste. Alors après, j'ai rencontré quand même quelques inconvénients, qui est le vent. Voilà, mmh. <rire> basique quand tu filmes en extérieur. Mais déjà, si tu filmes en intérieur, la problématique, tu la retires. Et après, je dirais, pour un. Bah, tu vois, j'avais fait une publication à, à ce niveau-là, il y a plusieurs types de setup en Fonction de, de, de ce que vous allez vouloir faire, si c'est plus des micros trottoirs euh, je dirais le minimum à investir, c'est pas forcément la caméra parce que voilà, un bon iPhone ça fera le boulot, mais ça peut être un petit micro, euh, un petit micro-cravate ou quelque chose comme ça avec une petite bonnette sympa euh, pour ceux après, qui ont plus de budget. Il y a RO des DJ qui font des très bons micros euh, sans fil, vous pouvez en avoir deux. Euh, je sais que les DJ peuvent se brancher directement sur le téléphone et euh, donc, voilà, vous venez avec ça, vous tendez le micro à la personne et. Et là, on a une meilleure prise de son parce que euh, on peut avoir la petite bonnette pour le vent et tout ce qui va bien côté. Alors Après, ça commence à être un petit investissement, c'est 300 euros. Mais euh, quand on regarde les budgets en vidéo, bon, 300 euros, ça, ça se rentabilise. Et surtout, euh, si vous en faites plus, ça se revend. Il y a, il y a aussi ça qui est intéressant à savoir dans la vidéo, c'est mmh. que le matos se revend très bien. Et euh, il faut, voilà, faut pas avoir peur d'investir dans, dans le micro parce que je dirais, le son, c'est la, premi la, la première problématique. La vidéo, tout le monde peut avoir une bonne qualité euh, minime, euh, mais quand on fait des vidéos où la voix elle, elle est importante, où vous parlez aux gens, euh, s'il n'y a, a pas un bon micro, c'est compliqué. Euh, maintenant, sur un setup euh, peut-être plus euh, studio, voix off et tout ça, bah, le micro, au final, euh, le micro de l'iPhone peut, peut très bien faire le boulot. Euh, il y en a qui ont la technique un peu de la couette, euh, si vous voulez faire d'autres voix off, vous mettez peut-être une couette par-dessus, vous prenez votre iPhone, ça isole du bruit et euh, vous avez une très bonne qualité de son avec. Euh, avec un iPhone, on ne parle même plus du 12, mais avec un iPhone X, un iPhone basique. Je... J'ai vu, ouais.
1: vu des, des solutions un peu logicielles de, de ouf. genre euh, Pour traiter le, le son, par exemple, il y a Adobe. Là, ils ont lancé un truc où euh, tu prends un son un peu claqué, tu l'uploades et ils veulent te, te cleaner la, la, la piste. Et à la fin, tu as un son qui est exploitable, on va dire, entre guillemets, qualité studio. Euh, au niveau de la vidéo, j'ai vu ça, là, c'est Nvidia. Euh, ils ont un petit logiciel genre ta, ta webcam euh, va simuler que tes yeux regardent euh, l'appareil ouais. photo en permanence. Là, par exemple, on est en train de filmer le podcast et je oh. regarde la vidéo, si tu veux, mais je, regarde, je devrais regarder l'objectif ouais, comme ça. Ouais, ça c'est pas... juste <rire> beaucoup plus facile, quoi. <rire> Donc, il euh, y, a, y, a euh, y a des trucs de ouf. Euh, et juste avec un téléphone, ça marche bien. Euh, moi, la question que, que je me pose, parce que ça fait aussi partie de mes problématiques, figure-toi, c'est que j'adore le matos, j'aime bien faire des trucs... Euh, propre et euh, j'ai euh, quelqu'un qui m'aide pour faire le montage de, de mes vidéos TikTok et pourtant avoir euh, une belle image, avoir euh, un beau montage, ça ne se traduit pas toujours en bonne performance. Hein. Il suffit d'aller voir sur mon compte pour, pour euh, s'en apercevoir. Toi, qu'est-ce que tu identifies dans, bah, c'est quoi vraiment les points euh, essentiels pour euh, faire un, un bon contenu, euh, même s'il n'y a pas de recette miracle. Euh, toi, qu'est-ce que qu'est-ce que tu recommandes?
0: Alors, euh, si tu mets l'accent sur un très bon point, c'est que les gens vont euh, tout de suite aller vers le matos et tout ça. Et euh, comme je disais avant, l'essentiel, ça va vraiment être quand même d'avoir une qualité sonore audible, exploitable et agréable à écouter. À écouter ça, c'est le minimum. Mais maintenant, c'est vrai que euh, voilà, on peut investir dans le meilleur micro, on peut investir dans la meilleure caméra et faire euh, tout à fait 10 vues sur TikTok. Euh, donc, euh, quali la qualité, euh, je vois ça un peu comme... Euh, l'identité visuelle ou l'image qu'on va renvoyer mais ça va pas forcément être garant de notre visibilité dans le sens où euh, si tu vas taper 50 000 vues c'est bien d'avoir une bonne qualité les gens vont peut revenir plus facilement parce qu'ils vont dire ok c'est quali c'est propre ça change il euh, y a de l'esthétique et, euh, et voilà c'est carré quoi euh, maintenant c'est vrai que c'était une qualité euh, mauvaise les gens vont peut-être moins revenir mais euh, si ta vidéo peut quand même marcher euh, J'ai vu que tu m'as vu bien commentaire d'ailleurs, euh, <rire> là-dessus. Ouais, euh, ouais, ouais. Par rapport au fond et la forme, euh, la qualité, c'est encore différent du fond et de la forme. Euh, dans la forme, moi, ce que j'appelle forme sur ce genre de contenu TikTok, ça va être la façon dont tu vas amener ton sujet, euh, dont tu vas euh, l'expliquer et euh, la manière dont va être structurer la vidéo, si tu veux. Donc, la manière dont tu vas structurer le fond. Le fond, ça va être ton argumentaire, ce que tu vas dire, ce que tu vas montrer, parce qu'il y a des vidéos TikTok où tu ne parles pas forcément. Euh, voilà, ça va correspondre au corps de la vidéo, au script, grosso modo. Et euh, c'est vrai que, euh, j'avais fait un post sur LinkedIn à ce sujet-là aussi il n'y a pas longtemps, tu vas avoir plein de gens sur TikTok qui vont avoir des vidéos moches, disons-le clairement, mais qui vont euh, faire plein de vues. Tu vas avoir plein mmh. de gens qui vont, avoir, qui vont donner un conseil, qui n'est pas forcément le meilleur et qui n'est pas forcément euh, des fois même légitime mais qui va faire peut-être un million de vues. Euh, mmh. Pourquoi Parce que le sujet a bien été amené et euh, je sais pas, il y a peut-être des propos clivants dedans qui ont choqué les gens et qui les ont amenés à, à regarder la vidéo ou euh, peut-être qu'il y a eu je sais pas, quelque chose de totalement délirant qui s'est passé visuellement sur la vidéo. Du coup ça a accroché l'esprit des personnes, ils se sont dit oh, qu'est-ce qui va se passer après Je regarde la vidéo. Et, donc tout ça, ça va primer sur, sur la qualité de la vidéo parce que ce que va rechercher l'algorithme de TikTok et d'ailleurs tous les, tous les autres algorithmes, c'est de la rétention sur la plateforme, donc il veut que les gens restent et si votre vidéo fait fuir les gens, entre guillemets c'est sûr que bah derrière il va pas la pousser plus mmh. euh, donc maintenant en fait ce qui, ce qui va être important vraiment de travailler ça va être dans un premier temps je dirais toujours le fond, ensuite va venir la forme parce que euh, tu peux avoir un bon argumentaire, tu peux avoir un bon conseil, tu peux avoir euh, euh, ouais, toutes ces choses-là, et une bonne façon de l'amener. Mais si la structure de ta vidéo ne captive pas l'attention des gens, bah, ça va mener à rien. Mmh. Donc les deux, pour moi, souvent on dit « ouais, euh, toujours le, le, le fond avant la forme euh, ». Je dirais « oui, le fond est certes plus important euh, dans la longueur pour fidéliser ta communauté, pour amener les gens à revenir et pour intéresser une audience ». Mais malheureusement, sur les plateformes comme TikTok, si tu n'as pas un minimum euh, de forme, ça n'a pas forcément marché. Donc, oui. Du coup, tu voulais... Euh, ouais.
1: J'allais dire, euh, j'allais prendre le problème à l'envers. Je mmh. me mets dans, dans le cas d'une, euh, du, de quelqu'un ou d'une boîte euh, qui veut se lancer sur TikTok, qui entend ce qu'on est en train de se dire et qui comprend, si j'essaie de faire des belles vidéos, ça va faire euh, que dalle de vue. Et si je fais des vidéos moches... Euh, euh, clivante euh, et hors de propos, ça va faire plein de vues. Quel intérêt j'ai à me lancer sur euh, sur TikTok euh, Forcément, je prends le problème d'une manière très, euh, euh, tu vois, très biaisée. Mais euh, par rapport à ça, tu vois, quelle serait euh, une stratégie à adopter pour quand même euh, bah, profiter un petit peu de, de ces
0: plateformes en adaptant les
1: codes
0: Du coup, tu, tu as utilisé le bon mot. Donc déjà, la première chose à savoir, c'est d'aller voir les codes un peu de son marché d'avant euh, de se lancer, peut-être baissé dans la création, de regarder euh, dans, dans son domaine qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui fonctionne et essayer de comprendre pourquoi ça fonctionne. J'ai conscience qu'on n'est pas tous euh, stratèges, qu'on n'est pas tous dans le marketing et qu'on n'est pas tous intéressés par euh, creuser le pourquoi du comment la vidéo elle, va marcher. Oh. Mais c'est quand même quelque chose d'important à faire au début pour essayer d'identifier où vous allez mettre l'accent et euh, savoir qu'est-ce qui va primer le plus dans votre vidéo. Parce que tu vois, il y a des domaines où euh, entre une vidéo moche va plus ou moins être tolérée et d'autres, moins. Mm -hmm. euh, tu prends le domaine de la photographie, euh, tu vois, <rire> tu peux faire <venir avec> des photos moches, il y a moins ça, je sais pas. Ouais. Euh, donc, t'es quand même obligé d'avoir une très haute qualité et, euh, et derrière, quand même, galérer. Donc maintenant, après, l'intérêt de la chose, euh, bah, l'intérêt pur et dur, ça va être la visibilité. C'est des plateformes qui vont, qui vont apporter beaucoup de visibilité, quand ça fonctionne, bien sûr, mm -hmm. Et après, il bah, faut, faut le remettre dans la stratégie, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui euh, et quel est votre objectif principal. Euh, tu vois, si maintenant euh, tu as e-commerce, euh, tu souhaites vendre ton produit, un produit euh, qui, euh, qui, qui s'achète de manière récurrente, euh, la meilleure des manières de, 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 de faire rentrer de l'argent et de faire du retour sur investissement là-dessus, c'est de fidéliser, fidéliser, fidéliser les gens pour qu'ils viennent racheter ton produit et miser mmh. un peu sur la valeur qu'ils vont apporter sur le long terme. Donc déjà, dans cet état d'esprit-là, tu ne vas pas être dans la recherche forcément du buzz, mais plus dans la recherche de créer une relation avec ton audience. Mmh. Donc, comment tu crées une relation avec ton audience sur, sur les réseaux sociaux Aujourd'hui, bah, il ne s'agit plus de faire euh, forcément de la, de la vente en mode brut, en mode « Tiens, regarde mon produit, euh, regarde comment il est fait, c'est le meilleur, achète-le. » Mais il est plus dans euh, comme je disais, de, l'état d'esprit de créer une relation. Donc, c'est plutôt comment tu vas utiliser mon produit, euh, comment tu peux... Euh, D'autres choses peut-être avec mon produit et quelles autres choses tu peux faire qui sont en lien avec mon produit. Euh, je sais pas, par exemple, tu es dans l'esthétique, tu as un produit qui est, euh, qui est là, je sais pas, pour, pour, pour du skincare, par exemple, tu peux très bien donner des, des autres tips. Euh, je sais pas, par exemple, euh, comment bien s'alimenter pour avoir une belle peau. Rien à voir mm -hmm. avec ton produit, mais ça va dans le même sujet et c'est des conseils que les, euh, bah les gens vont écoutés que les gens vont prendre et et tu seras, euh, tu seras leur, leur, leur meilleur conseiller, leur référence dans ce domaine-là, parce que tu vas apporter de la valeur sur le sujet. Mmh. Ça peut être aussi bien des vidéos divertissantes, euh, avec un, un petit sujet un peu plus drôle, euh, qui, euh, qui sont là pour peut-être donner des astuces par, par la suite, ou euh, tout simplement voir, euh, voir un peu ce qui se passe dans ce domaine-là. Je dis mmh. ça parce que euh, sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression que c'est un peu la mode du moment qui commence un peu à, à évoluer, mais on disait toujours apporte de la valeur, apporte de la valeur, apporte de la valeur. Qu'est-ce que tu comprends, toi, quand on te dit ça Ouais,
1: c'est peut-être un terme un petit peu galvaudé parce qu'on l'a trop entendu et on ne sait plus trop ce que ça, ce que ça signifie. Genre, euh, moi, quand je fais une vidéo, je ne me dis pas, euh, euh, genre, euh, qu'est-ce qui se passe si j'apporte pas de valeur Genre, euh, <rire> forcément, j'essaie d'apporter quelque chose, mais, euh, mais même si j'essaie de le faire, euh, bah, comme je disais tout à l'heure... Euh, ça garantit pas les, les résultats. C'est pour ça, genre, je pense qu'il est important de se poser la question bah, de, du type de contenu qu'on fait, aussi bien au niveau technique, comme on a parlé, qu'au niveau un peu bah, stratégique, en adaptant un petit peu les codes, en essayant de travailler la forme et le fond. Donc Là-dessus, c'est vachement intéressant. J'aimerais bien te poser la question, d'ailleurs, là-dessus, quand vous travaillez avec des clients chez, chez Calcium. Genre, est-ce que vous avez un... Un process type où c'est on arrive avec euh, euh, le Sony Alpha 7S, euh, l'objectif euh, G Master, euh, les trois lampes euh, et puis tu sais les, les micros, euh, euh, la perche <rire> le perchiste et tout. Ou est-ce que vous arrivez juste, vous avez le téléphone à moitié chargé dans la poche et vous faites euh, vas-y, let's go, c'est bon.
0: <rire> bah, tu vois ça, ça va dépendre du, euh, du type de, de clairement de contenu qu'on va filmer. Euh, parce que je sens pour correspondre à, à la plateforme et pour rebondir un peu sur aussi la question de la valeur et de pourquoi je te la posais c'est qu'aujourd'hui sur les réseaux sociaux les gens euh, voilà, en tant que créateur on dit à part de la valeur donc on se dit ok il faut donner des conseils, il faut que je donne mon expertise il faut que je ramène ma science alors qu'en réalité les gens sur les réseaux sociaux et surtout tiktok ils sont là pour passer un bon moment euh, se poser dans le canapé pour rentrer de leur journée et, euh, et des fois regarder un peu du, du truc brainless où de temps en temps il y a un conseil qui passe euh, donc apporter de la valeur aujourd'hui, entre guillemets, sur les réseaux sociaux, ça peut être très bien apporter un moment divertissant. Tu vas faire sourire la personne, elle va kiffer euh, ton TikTok de une minute, tu lui as fait sourire, tu lui as procuré des émotions, plein de choses comme ça. Ça, c'est ce que les gens aussi recherchent, et c'est ce qui manque aussi aujourd'hui, des fois, cruellement, dans les, dans les vidéos, et c'est pour ça que, euh, des fois, certaines vidéos marchent moins bien aussi, parce que des fois, c'est trop sérieux, il n'y a pas le petit truc fun, il n'y a pas le côté divertissement, il n'y a pas le côté émotion, et tout ça. Donc, pour repartir de cette base-là, et... Euh, tu vois, de ce qu'on qu va faire avec nos clients, c'est déjà on va repartir de euh, leur domaine. Un peu comme je te disais, euh, je ne sais pas si on prenait du skincare, ok, connaître le domaine, qu'est-ce qui se fait dans ce domaine-là, quels sont les contenus divertissants, quels sont les contenus éducatifs, euh, qu'est-ce que les gens aiment voir et qu'est-ce que les gens prennent plaisir à consommer comme contenu. Donc, ça, déjà, ça va être le premier travail qu'on va faire avec, euh, avec le client. Parce qu'on n'est pas qu'une agence de création de contenu, on est une agence aussi stratégique. Et du coup, ça, ça se réfléchit en amont avant de tourner, euh, tourner les contenus, bien sûr. Et donc, euh, ensuite, en fonction de ça, bah, on va adapter un peu euh, notre matos de tournage. Euh, C'est sûr que si maintenant, euh, je sais pas, on va donner des, euh, des conseils sur une thématique précise avec un expert du domaine et euh, qu'on va faire un conseil bien carré, bien structuré, on va préférer faire ça avec un joli setup, avec une jolie caméra euh, pour mettre bien avant, en avant la personne qu'on va filmer et euh, tu vois, le, le rendre aussi un peu hommage comme ça. Mmh. Euh, maintenant, on peut avoir des contenus type plus micro-trottoir où on va peut-être interviewer des gens, euh, leur poser quelques questions un peu pour faire une, une enquête, une étude, euh, pour euh, aller trouver un peu du divertissement dans, dans le domaine. Euh, par exemple, euh, je ne sais pas sur une, euh, sur, sur une marque skincare, tu pourrais très bien faire un micro trottoir, aller voir euh, des femmes, leur dire ok c'est euh, euh, quoi ton make-up aujourd'hui, tu vois, et elle t'explique un peu ce qu'elle a fait. Tu vas voir deux trois personnes. Mm -hmm. Et du coup pour un setup comme ça, on va être sur du setup beaucoup plus nomade alors tu peux prendre la caméra avec le stab euh, si tu as envie mais euh, tu peux aussi prendre ton, ton téléphone avec simplement le, un petit micro comme je disais avant ça fait aussi euh, ça fait aussi le boulot et donc bah ça c'est à voir euh, en fonction j'ai envie de dire aussi avec les codes de la marque si tu veux une image plus léchée plus premium plus euh, plus un peu haut de gamme bah, forcément tu vas prendre la caméra avec le boboquet et tout ça si tu veux une marque qui va plus être dans l'auto euh, qui de l'authenticité le moment spontané euh, et, et voilà un peu les, les trucs un peu plus direct bah, je pense qu'un téléphone, ça fait aussi bien l'affaire et c'est même mieux de filmer ça au téléphone parce que ça va donner un côté vraiment plus euh, spontané et authentique à la vidéo.
1: Alors, j'ai une question à te poser là-dessus. Ouais. Elle s'applique à, à notre contenu à tous les deux, sur euh, TikTok notamment. Parce que euh, bon, on, fait des, on est dans une niche euh, similaire, on parle de, mer de marketing, de réseaux sociaux, euh, on a tous les deux la fibre création de contenu euh, vidéo. Euh, et toi, euh, tu as encore plein de trucs à m'apprendre euh, sur le sujet. Si on regarde nos, nos TikTok euh, respectifs à toi et moi, il y a euh, un, un thème quand même dans les vidéos, c'est toujours du facecam avec un, un truc un peu bien cadré, avec euh, la valeur, euh, tu vois, comme on peut dire, en tout cas donner des conseils généralement. Moi, en ce moment, je me pose beaucoup la question, c'est ce que je te disais sur LinkedIn là, de comment je vais faire pour diversifier ces formats parce que j'adore euh, faire euh, ce genre de trucs mais ça ne marche pas toujours, et puis j'ai envie d'aller au-delà. Maintenant, je suis dans un truc quand même où euh, c'est euh, un peu technique, c'est de l'apprentissage. Toi qui es souvent confronté à l'exercice de te plier à euh, de nouveaux domaines, essayer de diversifier les contenus, apporter aussi des idées à tes clients, euh, tu t'es jamais posé la, la question comment tu aborderais le sujet finalement
0: euh... Pour, du coup, pour diversifier le contenu et… Euh, si ouais, c'est un peut-être peut une question très, très longue, mais euh,
1: genre on a un contenu, comment on diversifie, comment on, okay. voilà, co comment on change son contenu pour le, pour
0: le faire, pour le dynamiser quoi. Ok, alors moi là-dessus, je marche par concept, c'est-à-dire que euh, ça, ça va un peu créer des piliers de contenu. Il euh, y a un bon exemple pour ça, du coup, c'est le petit média automobile là, du coup, que, que je suis en train de créer. Mm -hmm. Tu vois, c'est que je vais venir avec différents concepts je sais d'avance qu'il y en a qui vont être nuls et que tout le monde va s'en taper quoi, clairement, uh -huh. <rire> disons les choses <rire> uh -huh. il y en a qui vont mieux marcher que d'autres, il y en a qui vont peut-être prendre du temps à se développer, le temps de créer un, un lien avec la commune, avec le format et euh, qui ne vont peut-être pas marcher tout de suite parce que euh, les gens ne sont pas familiers avec ce genre de contenu, mais il y en a quand même quelques-uns qui vont apprécier et en, cap... en capitalisant dessus, c'est un format qui peut marcher euh, si tu regardes le contenu automobile, j'ai les présentations de véhicules où je vais prendre mon téléphone, je vais filmer en mode, euh, pas dire à l'arrache, mais <rire> voilà, tu allumes la caméra, tu filmes, tu mm -hmm. filmes le type, tu filmes la voiture, et, et voilà, let's go. J'ai euh, des sujets de vulgarisation qui vont être tournés sur, sur fond vert, où derrière je fais un petit background, euh, automobile, garage, c'est comme ça, et, et euh, je vulgarise un, un petit sujet de mécanique. Euh, à côté, j'ai un petit format Actu qui est tourné en mode voix-off, avec que des images d'illustration. Tu vois, déjà, là, c'est trois formats qui sont très différents, mais qui peuvent aller tous dans le même sujet. Mmh. Euh, le euh, Alors, comment apporter du nouveau à ça Tu vois, maintenant, le format fond vert, euh, avec où j'explique des trucs mécaniques, par chance, il marche bien. Mmh. La première vidéo, elle a fait euh, 25 000 vues. Pas mal. Et euh, bah ça marche bien comme ça. Mais cette même mmh. vidéo-là, en fait, je pourrais aller dans la rue, la tourner avec mon iPhone et raconter la même chose en mmh. montrant peut-être directement sur une voiture, en disant « Ok, ça, mmh. c'est ça. » Et voilà. Donc tu vois, ça, c'est une première façon de redynamiser un peu ton contenu, de changer un peu ce que tu fais, en gardant ce que tu fais, mais en le faisant d'une manière différente. Et donc là, tu vas pas jouer sur le contenu, mais tu vas jouer sur le format. Mmh. Donc tu vas garder la même idée, tu vas garder le même sujet, mais tu le présentes différemment. Mmh. Petite anecdote pour, pour ce premier contenu c'est encore une subtilité un peu plus <rire> délicate, c'est que la première fois que j'ai posté cette vidéo, elle a fait 700 vues, celle qui avait fait 25 000. Ah, ouais, ok. J'ai changé l'extrait des trois premières secondes de la vidéo, elle a fait les 25 000. Ouais, ok. Bon, Donc, tu vois, bon ratio. <rire> voilà. Au niveau temps gagné, euh, voilà, ça c'est un petit tip que, que, que je peux donner. C'est que pour rentabiliser vos vidéos, quand vous faites des vidéos un peu longues, un peu illustrées comme ça, euh, prévoyez toujours 2, 3, 4 accroches. Euh, ça prend euh, tourner tout de suite en même temps. Ou, euh, ou voilà, ou même plus tard. Mais après, ça prend pas trop de temps à changer le montage. Euh, C'est un cut sur CapCut, où tu remplaces le bout de la vidéo et tu mets une autre. Et bah des fois, tu passes de 1000 à 25 000 mmh. euh, vues. J'ai déjà vu un créateur parler aux US sur le même sujet. Il disait, il leur postait, je sais plus combien de fois, la même vidéo avec des accroches différents. Et au bout d'un moment, il a tapé le million, alors que la première, elle avait fait euh, 1000 vues. <rire> Donc bon. Euh... Ça, c'est un premier truc pour, pour essayer de, de faire marcher son contenu quand il ne marche pas. Mmh. Et après, mmh. sinon, il y a vraiment ouais, cette histoire-là des, des formats. Tu testes une idée, mais tu la testes dans 3-4 formats différents. Il y en peut-être un qui va mieux prendre que d'autres. Et après, il faut toujours valider l'idée, donc refaire d'autres formats dans, la même, dans le même esprit pour, pour voir si, si c'est vraiment le format qui fait la différence ou si c'était peut-être juste le sujet qui n'était pas fou, parce que ça peut arriver mmh. aussi. Et, euh... Euh... Ah, pardon, non, excuse-moi. Ouais. Euh, je... Après, à... Encore un niveau au-dessus, je dirais, il y a aussi les concepts. Ah, donc, je disais, j'ai trois quatre concepts différents. Et euh, donc, faut les tester. faut pas avoir peur de se dire, OK, ce concept-là, c'est nul et de passer à autre chose. C'est ce qui est un peu difficile des fois en tant que créateur. Tu travailles un matin, tu dis, waouh, aujourd'hui, j'ai l'idée du siècle, je vais faire ça. Tu le fais, tu as fait pire que la dernière fois. Au lieu de prendre 1000 vues, tu en as pris 500. <rire> mm, mais mon idée, elle est géniale, je vais continuer. Et tu continues et tu fais toujours 500, 500, 500, 500. Et. Euh, quand tu euh, voilà, quand es dans, dans une boucle un peu comme ça, euh, spirale infernale, où, où ça prend pas, faut pas avoir peur ouais, de prendre du recul, de se dire, OK, soit je change mon format et je teste autre chose, je varie, peut-être que ça va marcher, soit au bout d'un moment, euh, si ça marche toujours pas, bon, bah, peut-être que mon concept, il est, <rire> il, il est pas bon et je vais tester autre chose. Mm -hmm. et, euh, et tu vois, pour les marques, c'est beaucoup d'AB testing, voir ce qui plaît à la communauté aussi, prendre les retours, et, euh, et prêt... En fait, des fois, tu as des sujets qui vont pas forcément faire 100 000 vues, mais tu vas sentir un peu l'attraction, la vidéo va un peu mieux marcher, elle va faire 5 000, 10 000 vues, tu vas avoir des commentaires, tu vas avoir des gens qui te posent des questions, et là, tu sens que tu as un truc, et là, tu dis, « Ok, là, le format, il est encourageant, je peux le continuer. » Et après, euh, vraiment, une fois qu'il y a un format qui marche, faut pas hésiter à le saigner, il faut, faut produire à fond, il faut profiter, et, euh, et let's go. Et capitaliser sur euh, cette vague, et en parallèle, quand même, tester d'autres concepts. C'est un peu le problème des... Je pense que tu as vu, il y a pas mal de créateurs euh, fin d'année dernière ou même début de qui disaient Ok, ouais, TikTok c'était incroyable, euh, j'ai fait euh, 100 000 abonnés, euh, j'ai fait euh, 100 000 vues par vidéo pendant un mois, mais là aujourd'hui c'est la galère, euh, je ne sais plus que 1000, 5000 vues. Bah oui, mais euh, tu as pris un concept, tu l'as saigné et les gens en ont marre de voir la même chose. Donc il faut mmh. se renouveler et euh, c'est un peu le, la difficulté de ces plateformes et c'est aussi le jeu euh, pour avoir de la visibilité, c'est qu'il faut se renouveler tout le temps. et... Euh, quand tu as trouvé un truc qui marche, il faut tout de suite penser à « ok, qu'est-ce que je vais faire après ?» pour ne pas me taper un creux à traversée du désert et, et galérer pendant six mois à retrouver un format de contenu qui marche.
1: Ouais, il y a eu beaucoup de créateurs sur la plateforme qui faisaient des vidéos en disant « attention, il y a des diminutions de vues, des diminutions de vues. Alors euh, » Est-ce que c'est l'algorithme qui réduit la portée pour laisser la place aux publicités Il y a certainement une part de ça. Est-ce qu'il y a plus de créateurs qui rentrent sur la plateforme Ça compte aussi. Au final, il y a quand même des gens qui continuent de faire des scores de malades. Donc, euh, quelque part, euh, si eux, ils y arrivent, c'est qu'ils ont compris quelque chose. Donc, euh, moi, j'irais euh, m'inspirer de, de ce côté-là, plutôt que de regarder euh, à l'intérieur sur ce que je fais et d'essayer d'imaginer un truc. Parfois, ça vaut juste le coup de passer un peu de temps à regarder ce que font les autres euh, pour aller trouver, euh, trouver quelque chose. Ce qui m'amène à un point dont euh, je pense qu'il pourrait être, être intéressant qu'on discute, les, les tendances quand même c'est un truc central sur la plateforme je parle sur TikTok donc euh, des, des salles de vidéos qui vont durer une semaine deux semaines je sais pas si tu regardais en ce moment moi je vois des vidéos de de, de muscu un peu mime où as un mec euh, ultra baraque là euh, dopé à mort euh, qui il est en train de faire du bench press les yeux fermés il y a marqué, ouais. genre, euh, moi qui m'entraîne pendant mon sommeil pour ne pas perdre mes gains et tout. Genre, c'est quoi le débile bien. Ça me fait trop marrer. Et je me dis, est-ce que limite, j'adapterai pas ça dans mon contenu, même si on est un peu hors niche Genre, ouais. comment toi, tu, tu gères un peu les tendances sur la plateforme Comment tu
0: Alors, je dirais déjà, il y a un peu différents types de tendances. Il euh, y a les concepts qui deviennent des tendances et il y a les vraies tendances-tendances hein, qui partent mm -hmm. d'un influenceur et, et tout ça. Donc là, tu vois, par exemple, la tendance que tu me disais, alors celle-là, je ne l'ai pas vue, mais j'en ai vu une autre similaire dans le monde de la muscu, où, euh, mm -hmm. où, où tu vois, tu voyais un type faire de la muscu, mais n'importe comment, en, en tirant, je sais pas, n'importe comment sur la corde et tout ça. Mm -hmm. Et tu vois deux mecs barraques qui se disent, ouais, incroyable, le nouveau hack, et tu les vois essayer de faire ça, la salle de muscu. <rire> et c'est pareil, c'est totalement délirant comme, comme truc. Et euh, bah, c'est un concept qu'ils ont repris, c'est de reprendre les mêmes d'internet de salle de muscu et euh, de les refaire eux-mêmes, mais filmer bien propre, avec une musique... Euh... Euh, qui, qui, qui qui va sur le, le, le truc quoi, et euh, bah, c'est devenu un peu une tendance au final. Euh, ils ont été victimes de leur succès, ils ont fait des millions de vues comme ça, et du coup, ils ont capitalisé dessus. Donc, si tu veux, pour moi, ça c'est un concept qu'ils ont lancé qui est devenu une tendance. Et après, à différencier des tendances, tendance, tendance, comme euh, bah, je sais pas si tu prends Wednesday là, la série Netflix est sortie mmh. avec la danse euh, que tout le monde a repris. Ouais. Euh, celle-là, pour le coup, c'est une vraie tendance, parce qu'il euh, ouais, y a quelqu'un qui l'a lancé, tout le monde reprend la tendance, mais une fois que tu l'as fait une fois, bah, tu vas pas la faire deux fois. Euh, peu... mm -hmm. Tu ne peux plus rien faire, avec. Euh, tu t'en profites, tu prends la visu et, et mm -hmm. tu vas voir. Euh, comment gérer ça Il a, euh, Moi, je dirais qu'il y a certaines marques qui ont un petit peu un, une problématique avec ça sur les sociaux, dans le sens où, euh, bah, t'en as, ils se disent, ok, les tendances, ça fait le plus de vues, euh, je capitalise là-dessus, et tu vois, ils font toutes les tendances. Et au final, leur compte, c'est un compte de marque qui est censé quand même avoir une image un peu pro, euh, mais quand tu arrives dessus, tu as l'impression de te retrouver sur une page de même où tu vas voir que des vidéos différentes. Euh, tu vois, c'était aussi Maxwell le chat en ce moment, là, qui a hyper tendance, où tu vois le chat danser sur... Euh, mm -hmm. le chat en 3D danser sur les aéroports, sur le toit d'Orange, sur le toit de... <rire> voilà, de toutes les boîtes. Donc, moi, je dirais c'est bien de la reprendre, ça fait de la visibilité. Maintenant, ça doit pas être le Contenu à part entière dans le sens où euh, bah, tu arrives sur un compte, tu vas coder dans ce qu'il est l'intérêt de suivre. Mmh. Euh, ok, c'est du divertissement, c'est drôle, euh, mais après un compte en... Alors, ok, c'est un, un peu le but aussi TikTok de faire du divertissement, mais une page d'entreprise ou une page de marque ne doit pas être une page de même. Tu dois quand même garder une image euh, qui donne envie d'acheter ton produit. Mmh. Euh, donc, tu vois, je dirais qu'en fait, il faut trouver un. Tout est une question d'équilibre là-dessus je dirais c'est bien de faire des tendances, il faut les faire parce que ça va t'apporter un max de visibilité mais sers toi de cette visibilité pour faire des vues sur d'autres concepts hyper intéressants que tu développes qui ont peut-être moins de vues aujourd'hui, mais en utilisant le combo des deux, les gens vont arriver ils vont se dire oh, euh, ah tiens t'as marque, ils font aussi ça comme contenu, ah bah c'est hyper intéressant, je vais m'abonner chose que euh, des fois quand tu vois un meme, tu vois le même, tu rigoles des minutes, tu passes au suivant quoi tu vas pas te donner la peine euh, d'aller voir la, la page et surtout s'ils font euh, tout ce que des mêmes tu vois par exemple les je sais que je crois Super U ou Carrefour tout ça et... je, sais, je sais plus c'était quelle marque je crois que c'était peut-être euh, bref un supermarché euh, leur compte c'était que des trends ok c'est marrant tu vois Super U ça te rappelle euh, la marque et tout ça ou, euh, ou je sais plus quelle, euh, quelle marque c'était mais ça donne pas envie de s'abonner au compte parce que il a que ça Il n'y a pas un contenu qui euh va te donner envie d'être de, de suivre cette page régulièrement. Mmh. Donc, euh, ouais, comment on gère ça bah, C'est bien capitaliser sur les trains. Quand on en voit, on va les refaire. On va essayer de les adapter au code de nos clients et de se refaire dessus. Mais à côté de ça, ça représente allez, 20% du contenu, grand max. Mmh. Mmh. Euh, le reste, on focus sur des concepts. Euh, pourquoi bah, Parce que les concepts, ça va être beaucoup plus long terme. Une fois que tu as trouvé un concept qui marche, euh, qui est propre à toi, Déjà, les gens ils vont avoir du mal à le reprendre parce qu'ils vont dire euh, « Ah oui, tu as repris le truc là-bas » ou tout ça. Ou... Voilà, c'est un, un peu plus cramé, c'est pas comme une trend. Et une fois qu'on a trouvé le concept, qu'on l'a bien optimisé et qu'il marche bien, bah derrière, on peut capiter dessus pendant un mois, deux mois, trois mois. Mm -hmm. C'est plus, euh, plus long-termiste qu'une trend en fait. Mm -hmm.
1: Ouais j'aime bien cette approche euh, long-termiste en, en sachant quand même euh, euh, quand, prendre la vague de, de la tendance, c'est-à-dire… Euh... Bon, euh, un peu se mettre à la page euh, des codes actuels euh, plutôt que juste de reposer sur un truc qui va durer une semaine et puis euh, réinventer son contenu tout le temps, genre c'est vraiment pas durable <rire> comme, comme, euh, comme approche. Euh, alors, en, en parlant de réutiliser un petit peu les, les concepts, là je pose une question euh, qui, qui s'applique à toi parce que euh, tu as quand même une chaîne YouTube où tu as... Plus de 2000, euh, 2300 abonnés, quelque chose, ça, je crois si, que si j'y regarde. quelque ouais si comme ça. Je... Ouais. <rire> ça <rire> Et, euh... ouais. Et euh, bah, tu repostes une partie de tes contenus de TikTok vers euh, YouTube Shorts, euh, quand ça fait moins de 60 secondes. Tu fais aussi des formats dédiés, longs. Toi, comment t'adaptes un petit peu la transition de l'un à l'autre euh, euh, Je t'explique juste le, le contexte de ma question c'est que sur TikTok, tu dis, tu développes cette relation, les gens, ils ont intérêt à te suivre. J'ai l'impression quand même que l'audience sur TikTok, c'est un petit peu plus volatile que sur YouTube où c'est quand même des gens qui vont te suivre vraiment sur le long terme, consommer beaucoup de ton contenu. Et donc, c'est pas exactement la même approche. Je serais curieux d'en savoir un peu bah, sur ton, ton analyse là-dessus.
0: Ok, ouais. Alors, YouTube, euh, YouTube pour moi, c'est la, la, la golden platform au même niveau que TikTok dans le sens où TikTok est très fort pour faire la visibilité. YouTube est très fort pour créer une relation et, euh, et montrer la valeur que tu peux apporter aux gens. Euh... J'ai une petite anecdote là-dessus, j'ai un bon comparatif, j'étais beaucoup sur Insta aussi. Euh, avec 2000 abonnés sur YouTube, comparé à Insta, où, euh, où j'en avais un peu plus, j'en avais 3000, 3004, quelque chose comme ça. Euh, les gens sur Insta, euh, ils t'envoient un message, c'est euh, « salut, euh, vas-y donne-moi une astuce ». Mm -hmm. Si tu donnes du contenu, donne, tu, vois, tu donnes la main, donnes la main et ils te prennent le bras. Et quand euh, les quelques personnes que j'ai eues de YouTube qui sont venues sur, sur Insta me poser des questions et tout ça, c'était tout de suite dans des... Euh, « Ok, excuse-moi de te déranger. Euh, <rire> euh, oh, si tu as le temps... » Ils prenaient des, des, des triples pincettes pour me dire les choses. Euh, parce que euh, j'ai l'impression qu'ils euh, qu me considéraient très différemment de, des, des abonnés Instagram. Justement mm -hmm. parce que euh, ils ont l'habitude de me voir en vidéo de 10 minutes... Euh, voilà, apporter de la valeur apporter des conseils, apporter une expertise et du coup euh, bah ça fidélise beaucoup plus si t'as pas la même relation euh, avec ces personnes là euh, maintenant il y a le, le côté short et je trouve que le côté short euh, de Youtube il est assez complexe et pour moi ça reste encore un peu un ovni short aujourd'hui parce qu'en termes de diffusion euh, bon, ça s'est un peu débloqué mais tu fais très vite, tu peux faire très vite des 100, 500 1000, 2000 vues mais ça s'arrête très vite aussi. Ça s'arrête net mmh. après YouTube ne recommande plus ton short. Et euh, j'ai l'impression que l'engagement est plus compliqué sur cette plateforme-là. C'est-à-dire que quand tu vas faire peut-être 1000, 2000 vues, tu auras euh, allez, euh, 20, 30 likes. Là où TikTok, pour, euh, pour le même score, tu auras 2-3 euh, fois plus de, de, de likes et 2-3 euh, fois plus de commentaires. Mmh. Euh, YouTube, j'ai l'impression que c'est une plateforme très... Euh, YouTube short, principalement, j'ai l'impression que c'est une plateforme très passive. Donc, les gens consomment, mais euh, derrière, ils n'en font pas grand-chose. Euh, et pareil, tu vois aussi au niveau des abonnés, c'est beaucoup plus dur euh, de faire monter une chaîne YouTube avec que des shorts, euh, que TikTok, ou euh, même qu'avec des vidéos standards. Tu vois, moi finalement, sur euh, sur ma chaîne YouTube euh, perso, les shorts ne m'ont pas apporté tant d'abonnés que ça, euh, par rapport aux vidéos classiques. Mmh. Et euh, la majeure partie des gens qui me contactent et euh, qui parlent avec moi, c'est des gens qui voient mes vidéos, et pas forcément mes shorts, mais qui vont peut-être les consommer à côté. Enfin du moins, j'ai l'impression que c'est deux audiences, des fois, très différentes. Mmh. Maintenant, euh, je crée du contenu vertical euh, et vous, peut-être, créez aussi du contenu vertical. Euh, ça vous coûte rien de, le, de le republier sur YouTube, Short mmh. au, au pire, ça fait rien. Au mieux, ça fait quelques abonnés, ça fait peut-être quelques personnes qui viendront vous voir et c'est euh, toujours ça de prix.
1: J'imagine que c'est quelque chose que tu recommandes de base à tes clients. Genre, vous filmez un, un contenu, vous l'adaptez euh, un minimum, au moins en termes de durée, aux différentes plateformes et tu balances euh, sur. Euh... TikTok, Instagram, YouTube, peut-être Facebook, en gros, vous... est-ce ouais. que c'est quelque chose que tu fais pour tes clients C'est quelque chose que tu fais un peu pour toi aussi bah, On a dit TikTok, Shorts, tu fais tout ça
0: C'est euh, quelque chose qu'on fait parce que dans le but de rentabiliser le contenu, on se dit « Ok, bah, je sais pas, ton, TikTok, ton, ouais, ton contenu il va peut-être faire 100 000 vues sur TikTok, et va peut-être t'apporter, euh, je sais pas… Une... » de retour sur 10% de retour sur investissement ou je sais pas ou 2-3 clients ou quelque chose comme ça mais à tout le monde tu le repostes sur youtube t'en prends un en plus mmh. euh, ok c'est moins performant euh, ok euh, bon il y aura peut-être moins de résultats mais t'as le contenu il est déjà là autant le rentabiliser en fait donc nous on est vraiment mmh. dans cette démarche là euh, de dire ok tu as une vidéo euh, c'est pas euh, c'est pas un TikTok c'est une vidéo poste la partout tu peux la poster euh, si tu as le temps de le faire bien sûr et la capacité euh, parce qu'après il y a cette question là aussi qui se pose euh, tu vois moi sur, sur, sur mon compte perso automobile aujourd'hui je publie pas sur short euh, parce que pour le moment j'ai pas la volonté de créer du contenu encore Youtube à côté et euh, tu vois il y a un petit peu d'adaptation à faire et j'ai pas le temps euh, ni l'envie de faire cette adaptation aujourd'hui il mm -hmm. me semble qu'on très bien de poster mes vidéos à la volée sur, sur TikTok euh, donc, donc tu vois c'est aussi des choix, des choix stratégiques, après il y a des personnes qui ont des chaînes Youtube, qui ont déjà un type de contenu clé ils n'ont pas forcément envie de rajouter des Shorts dessus. Bon, ça peut se comprendre. Euh, maintenant, Instagram, je dirais, euh, Instagram, je néglige quand même un peu moins par rapport à, à YouTube short parce que de plus en plus de gens consomment, consomment les vidéos verticales sur Insta, c'est un contenu qui est vraiment en tendance, et euh, c'est vrai qu'Insta, quand tu as déjà une base de communauté active, euh, si tu as un bon contenu TikTok, il peut bien performer aussi sur Insta. Et mmh. Insta, c'est un peu différent de YouTube, où euh, YouTube, bah tu vois, c'est... Euh, tu vois un short, comment tu rentres en contact avec la personne, en fait. Tu vas sur un mm -hmm. chaîne YouTube, c'est plus compliqué, tu n'as pas forcément une bio, tu as d'autres vidéos, euh, tu n'as pas forcément des liens à droite à gauche. Euh, là où sur une page Insta, tu arrives dessus, tu as des stories à la une, tu as une bio, tu as un lien Linktrip qui te redirige vers les produits, vers les offres. Si tu as une question, tu peux envoyer un message, tu peux mettre un commentaire. Là où YouTube, c'est beaucoup, un... beaucoup plus un peu un mur avec ta communauté, dans le sens où les gens vont te voir, mais ils ne vont pas forcément interagir. Mmh. Et ça, c'est un côté qu'on retrouve beaucoup sur les vidéos YouTube et j'ai l'impression que ça se retrouve aussi sur les shorts. Euh, là où sur Reel, c'est TikTok, les gens ils ont pas peur d'engager avec toi ou de te suivre derrière quoi.
1: Mmh. Ouais, ouais, bah je, je le vois euh, assez largement quand, quand je regarde euh, en empilé euh, mes abonnés TikTok versus Instagram versus euh, YouTube. Il y a une vraie hiérarchie en termes de facilité à l'inscription et euh, je dirais à la grosse vraiment TikTok <rire> c'est la porte d'entrée. Instagram, euh, après, euh, ça génère quelques abonnés, mais ce n'est pas le même ordre de magnitude. Et euh, vraiment, YouTube en dernier, parce que les shorts, euh, si derrière, tu n'as pas une chaîne qui est un petit peu établie, je pense que ça donne vraiment, oh, je parle format long, ouais. ça donne moins d'intention de, de s'abonner. C'est ce pourquoi les gens sont là à la base quand même.
0: Et euh, il y a un comportement qui est très bizarre aussi, c'est que des fois, les gens sur YouTube, ils veulent voir des shorts, mais en fait, ils s'en foutent totalement de tes vidéos, longues et ça arrive aussi et il y a pas mal de créateurs qui l'ont constaté c'est qu'au bout d'un moment, à force de faire des shorts ils développaient une audience short et une audience un peu youtube et euh, la ré... en fait si, si tu veux, tu, tu peux avoir 100 000 abonnés grâce à des shorts demain tu peux sortir une vidéo longue, tu fais, tu fais 500 vues ouais c'est très bizarre mais euh... bon <rire> c'est un peu la, la complexité de la plateforme avec les deux types de vidéos aujourd'hui après maintenant tu vois en tant que j'ai longtemps fait un peu le combo des, des trois pour, pour ma marque perso et, et pour mon activité que j'avais avant, donc tout ce qui était les offres de formation, de consulting. C'est que YouTube je l'utilisais comme un canal d'acquisition pure, TikTok aussi, et en fait je centralisais tout sur Insta. Parce que à l'époque sur TikTok on pouvait pas parler aux gens, maintenant tu peux leur envoyer des DM, ça a un peu évolué. Mais à l'époque, TikTok, tu pouvais simplement voir une vidéo, commenter, aller dans les liens en bio. Et bon, c'est déjà pas mal récupérer une manette et quelque chose comme ça et, et ça fait le boulot, Youtube, <rire> YouTube c'est très compliqué, mais Youtube avec les vidéos, avec, enfin du moins avec les shorts mais avec les vidéos euh, de 10 minutes, 20 minutes t'instaures tout de suite une vraie valeur à la personne, la personne te qualifie tout de suite comme un expert et derrière, malgré que les efforts d'aller voir ton Insta euh, c'est un peu plus dur parce qu'il faut ouvrir la description il faut se balader dedans, faut cliquer sur le lien il faut changer de plateforme et tout ça bah, les gens le, le faisaient quand même parce que tu vois ça leur donnait un moyen de te contacter en fait, j'ai très peu de gens qui m'ont contacté directement en commentaire sur YouTube qui m'ont dit Ah, j'ai besoin d'aide. Ou, euh, mm. ou même, tu vois, sur mon calendrier, les gens passaient par Insta et pour me demander Ah oui, tiens, j'ai besoin de tel conseil. Est-ce que tu peux m'aider là-dessus euh, Voilà, il y avait toujours l'intermédiaire Insta. Et TikTok, c'était pareil.
1: C'est fou ça, mais euh, alors, sans avoir euh, un recul statistique énorme sur la question, c'est quand même quelque chose que j'ai constaté aussi. TikTok, malgré l'ouverture des DM. Le réflexe que je vois, c'est des gens qui viennent me contacter sur Insta, qui me disent ouais hey, Gaëtan, j'ai vu ton compte du TikTok, YouTube, même chose. Alors oui. qu'à la base, quand même, j'ai aussi une, une newsletter, dessus, il y a plus de 1000 inscrits. Et euh, genre, le nombre d'emails que j'ai reçus, alors que pourtant, des fois, je dis Bah, hésitez pas à m'envoyer un mail, franchement, ça se compte euh, sur euh, les deux mains, quoi. Tu vois, genre, euh, oui. les gens oui. osent pas. Oui, euh, et, 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 et Insta, genre. Euh, cette plateforme, elle est, elle est assez incroyable parce qu'à la base, c'était des photos, maintenant c'était des vidéos, mmh. mais les gens l'utilisent comme messagerie, genre euh, c'est quoi en fait Insta <rire> bah, C'est un lien avec, euh, avec les gens et c'est pour ça qu'il faut être dessus quoi. donc il ne <rire> faut pas trop mais se poser
0: la question, je trouve. <rire> c'est ça, Insta devient quand même de plus en plus dur et euh, c'est de plus en plus compliqué de développer une audience dessus mais euh, comme tu le dis, tu as toujours ce côté connexion et pour moi, Insta, c'est encore un des seuls réseaux sociaux euh, qui, entre guillemets, est vraiment euh, social aller avec peut-être LinkedIn encore, où euh, tu peux communiquer et entrer en contact avec des gens. YouTube, c'est très compliqué de le faire. TikTok, euh, soit les gens, ils t'insultent te, 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 en commentaire, soit ils te donnent des recommandations, <rire> ils sont bienveillants ou ils disent « vas-y, continue ». Mais ils te parlent pas vraiment. Euh, pour moi, TikTok, euh, c'est avant tout, une... tu vois, c'est comme YouTube. Moi, je, je vois ça des, comme des plateformes de, de vidéos, comme des plateformes de consommation de contenu et pas comme un réseau social. Euh... Bon, c'est des réseaux sociaux sur le papier, YouTube c'est discutable, il y aura toujours le débat. Euh, mais pour moi aujourd'hui, seul vrai réseau social où tu peux échanger, ça reste Insta ou, ou LinkedIn. Et c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir au moins, je pense, l'un des deux. Euh, parce que quand vous êtes sur un réseau comme TikTok ou YouTube, bah, c'est dommage pour les gens qui cherchent à vous contacter. Le mail, ils oseront pas, des fois le rendez-vous dans le calendrier non plus. Alors que euh, simplement un petit DM Insta, ça permet de les rassurer. Euh, de savoir que, que vous êtes bien là, que vous pouvez répondre à leurs questions et, euh, et les go derrière quoi mmh. et ça même pour les marques il y a des marques qui veulent faire des fois le pari full TikTok et tout ça pourquoi pas mais je pense que leur Insta à côté euh, tu vois tu crées du contenu pour TikTok ça coûte rien de repos sur Insta et bizarrement les gens vont quand même plus te contacter sur Insta alors que euh, des fois la base de ta communauté est sur TikTok
1: mmh. ouais euh, vraiment mmh. ce, ce truc là moi je, je prêche beaucoup pour du pour du multi canal parce que c'est pas beaucoup d'efforts et que comme mmh. tu l'as dit tout à l'heure tu tires un maximum de bénéfices euh, du même travail, donc, euh, donc euh, let's go. Euh, on a pas mal euh, poncé la question, j'ai envie de dire, hein, de, de euh, se lancer euh, à petit budget avec un téléphone, trouver son contenu, le développer, suivre les tendances, euh, pourquoi pas, aller vers du multiplateforme. Euh, j'ai bien aimé aussi quand tu disais, euh, j'avais ça sur le bout de la langue, euh, apporter de la valeur, qu'est-ce que ça signifie. Genre, euh, tous ces concepts-là, je trouve que c'était super intéressant. Euh, je, je te pose la question, est-ce qu'il y a peut-être encore euh, des trucs que j'aurais oublié de, de mentionner, des sujets qui te resteraient là qui te brûlent les lèvres euh, oui. Ou, euh, <rire> ou est-ce qu'on passe à la suite Dis-moi. <rire> Il y a
0: un point de friction euh, qui peut être intéressant pour, pour les marques et pour les entreprises, euh, qu'on constate beaucoup en ce moment, tu vois, avec Calcium, c'est qu'il y en a des fois beaucoup qui ont très peur de se lancer mais c'est pas forcément à cause du matos c'est pas forcément à, à, à cause des idées c'est plus euh, qui, qui fait quoi et comment c'est plus des, des fois des questions organisa organisationnelles dans le sens où dans une équipe bah, des fois t'as un chargé de com qui va prendre un peu le rôle de tout des fois t'as un vidéaste qui va pouvoir monter un chargé de com qui va pouvoir s'occuper de créer le contenu des fois les personnes tu peux avoir le, des fois un chargé comme c'est une pépite, mais tu vois, il veut peut-être pas juste mon, se montrer en vidéo, c'est son droit et c'est mmh. ok. Et donc, des fois, ça pose euh, un peu des problèmes organisationnels. Et donc, je pense que, bah voilà, faut pas avoir peur de ça, faut se lancer, mais faut en discuter avec euh, tous d'abord. C'est ok qui accepte de, de, de faire quoi et comment. Euh, parce qu'après, il y, y a un marché aussi, il y a des, des, des gens qui consomment le contenu. Il euh, y a des marchés où. Bah, tu vois, peut-être que euh, la facecam, ça marche un peu moins. Et donc, ce serait plus bénéfice, bénéfique de faire des voix off. Mais voilà, il faut quelqu'un qui veut mettre sa voix sur la vidéo et il faut quelqu'un qui fasse le montage derrière parce bah, que ça va être un peu plus complexe. et euh, Donc, tu vois, tout ça, ça, ça se réfléchit en amont Ça se réfléchit au moment où tu te dis, OK, TikTok, ça pourrait être intéressant pour nous. Euh, Qu'est-ce qu'on fait Et c'est important de, de structurer ça et euh, d'en parler avec... Euh, bah, voilà, vous êtes une entreprise aussi. Vous avez la force de fois d'avoir plusieurs personnes qui peuvent être acteurs de ça. Euh, bon la vidéo c'est pas. <rire> beaucoup ont peur aussi au début de dire ok bon je vais qu'est-ce que je vais dire ou tout ça, mais voilà c'est ça s'apprend, c'est comme tout, c'est une question d'habitude. Il faut se lancer, la première vidéo sera pas parfaite, la deuxième non plus, mais au bout d'un moment ça, ça viendra. Et, et ça pourrait être sympathique aussi pour, bah, pour, pour les viewers. Et tu vois, il y a pas mal d'entreprises. Oui, pour, pour une entreprise aussi, ce qui est délicat, c'est de mettre la tête d'une personne sur l'image de l'entreprise. Ce pas des choses que je souhaite, mais à tout moment, demain, tu peux virer ton, ton chargé de com ou, ou tout simplement, il a peut-être envie de faire autre chose, il quitte la boîte. Qu'est-ce qu'on fait après C'est des solutions aussi auxquelles il faut penser. Et c'est pour ça que, sur les marques, c'est bien aussi d'avoir souvent plusieurs intervenants. Où, bah, tu vois, même maintenant, c'est aussi ce qu'on va proposer. On va, proposer avec, on va bosser avec une très, très grosse marque dans, dans pas longtemps mais tu vois on va, on va mettre la tête d'autres personnes dessus, on va faire des micro-trottoirs on va faire, euh, nous peut-être des Alors, nous on va pas faire de vidéo face caméra directement mais on sera peut-être amené à en faire euh, plus tard, si maintenant tu vois, on filme des micro-trottoirs on peut peut-être se filmer en train de poser la question et puis filmer la personne et euh, du coup ce qui est intéressant c'est que ça va montrer une diversité de personnes sur le compte et euh, bah, en fait les acteurs du, du, du compte les acteurs des vidéos ça va pas être simplement une personne le charrette comme ça va être euh, l'ensemble de la boîte, l'ensemble des gens intéressés par ce domaine, vraiment euh, la communauté euh, qui peut être liée au final euh, à l'entreprise. Et donc ça évite un peu tous ces risques d'avoir de, euh, de, voilà, le, le, la tête du CM <rire> greffée à, à l'identité de marque sur le réseau. Euh, ça des fois c'est plus des problématiques de, de directeur, de CEO, de se dire ok on va peut-être penser que c'est elle la fondatrice alors que c'est moi ou des choses comme ça c'est pour ça que c'est important quand même de montrer la diversité, d'avoir plusieurs personnes qui apparaissent dessus si des faces caméras, et, et de réfléchir un peu à la chose comme ça. Ça,
1: ça me fait penser à une question, euh, euh, tu as dit, euh, bon, euh, la peur de se lancer, euh, on peut commencer avec un smartphone, mais être en face de la vidéo, des fois en bégaye, etc. Euh, y a, on peut faire un petit peu de, de montage, par exemple il y a CapCut, on peut écrire le script à l'avance. Euh, le mettre sur Notion par exemple, tu vois où je commence à en venir, c'est est-ce que tu as, est as des tools qui te viennent en tête Et j'ai mentionné CapCut et Notion, donc ouais. euh, je les mets en, en carte Joker, tu n'as pas le droit de les mentionner parce que je crois que dans, à chaque fois que je pose la question, on me dit CapCut et Notion, donc euh, l'audience va finir ouais. par <rire> se rendre compte de quelque chose. Tu vois
0: <rire> euh, première pro, euh, non, <rire> pro, ça va décourager <rire> beaucoup de personnes. Mais euh, franchement, le bloc-note de l'iPhone. Ouais. Le bloc-note de l'iPhone. Euh, et si vous voulez vraiment faire de la création de contenu et que vous n'avez pas l'intérêt des fois de peut-être Notion qui est plus complexe, plus, plus gros, euh, très lourd tout simplement. Mmh. Euh, ok. Après, on au niveau outils, euh... outils, outils, non, bloc-notes. Euh... Franchement, le, le note iPhone est trop sous-estimé. Trop, trop sous avec des petits hashtags ou des trucs comme ça, tu mets hashtag idée de contenu et à chaque fois que tu fais une nouvelle note et tu, tu mets le petits hashtag et tu peux tout retrouver.
1: Tu as regardé la, la série euh, sur Aurel San, là euh, Ne raconte ça à personne
0: euh, Non, pas encore.
1: Non Donc, en fait, euh, dans, dans la série, tu apprends qu'Aurel euh, en fait, San, il note toutes ses idées sur euh, Apple Notes mm. Et, euh, et à un moment, je sais pas, il se fait hacker ou euh, bref, il perd toutes ses notes. Mais dessus, c'était ouais. vraiment son cerveau, quoi. Genre, il y ouais. avait toutes ses notes, tous ses textes, tous ces machins. Et il a tout perdu. <rire> Mais le mec, il faisait ça. Il avait des pages et des pages ouais. et des pages, comme quoi, euh, tu vois. Tu <rire> non, peux ouais. être un, un artiste euh, ultra euh, successful et travailler avec un outil aussi simple que le bloc-notes sur ton téléphone.
0: Quoi. <rire> Mais tu vois, j'ai déjà eu la même frère avec nos chaînes, Ouais. Ou euh, un moment, je me suis levé un matin et les services étaient indisponibles. Serais... <rire> ouais, ouais, ouais. Euh, revenez vite, s'il vous plaît. <rire> Ouais, quand
1: tu vois ta page, tu as, pas, as le, le, le petit cercle qui tourne ouais. comme ça, mais qui s'arrête jamais. Tu fais Oula, Oula, qu'est-ce qui se passe
0: <rire> J'ai connu, j'ai connu. <rire> et euh, après, sinon, non, en termes d'outils, tu vois, CapCut, ça fait très bien le boulot. À Apple Note. Franchement, euh, ouais. Et, euh... et après, après c'est plus des outils, euh, comment un peu dépasser la, la, la part de la vidéo, tu vois. Mais euh, faut se dire qu'au début, si tu pas à l'aise en vidéo euh, et que tu veux un, peu un rendu qui soit correct et, oh. et que tu t'en fous pas là-dessus, euh, c'est sûr que tu vas faire plus de montage au début. Euh, mais du coup, il faut prendre conscience de ça et pas se décourager du montage parce que ta première vidéo, elle fait 20 minutes et tu n'en as gardé qu'une. Euh, c'est ouais. normal. Euh, apprendre à parler, euh, enfin, parler bien, ça s'apprend. <rire> euh, avoir une bonne diction aussi. Et, et, et tu vois, moi, j'étais de loin pas la personne à l'aise à parler au micro, à parler face caméra il y a quelques années. Mais c'est à force de me dire, OK, je fais des vidéos, à force de me taper des déroches de 40 minutes et euh, j'en garde que 10 que euh, tu dis bon vas-y là je vais faire quand même un effort sur ma diction pour, pour, pour simplifier le travail et puis avec l'habitude ça vient aussi et, et non franchement c'est compliqué au début mais après même franchement vous avez la chance de pouvoir faire du montage personne ne le saura <rire> si, si vous avez répété la phrase 5 fois avant de réussir à la faire bien personne ne le saura ah il ouais, n'y ouais. a pas de souci avec ça.
1: Personne ne le sait sur mon contenu, mais imaginez que mes vidéos, il euh, faut multiplier par euh, 3, 4 parfois, euh, genre une phrase quoi. Genre, <rire> mais la dernière ouais, c'est la bonne, donc euh... il suffit de garder que celle-là et puis ça, ça va vite, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Ok, ouais, euh, ouais
0: vas-y, t'allais dire. Non, mais euh, tu vois, même moi c'est pareil, es, des fois t'es fatigué en fin de journée, tu euh, te dis tiens, aujourd'hui je vais quand même tourner mon TikTok. C'est que toi qui fais 30 secondes, ta vidéo, elle fait 5 minutes de base. Et ouais. Tu 5 fois <rire> sur 5 phrases, euh, enfin sur toutes les phrases, et... bah, tu cates quoi. <rire> ouais, <rire> ouais c'est ça. Euh, ok, ok. Bah écoute, merci
1: pour, euh, pour tous ces conseils. Je suis arrivé au bout de mes questions. Donc, euh, ouais. si à moins que tu aies un dernier truc à ajouter, genre... Euh, euh, bah, je pense euh... qu'on a pas
0: mal fait le tour du sujet, mais euh, voilà. Après, s'il y a des gens qui, qui <rire> voient des questions ou des, des points qu'on n'a pas conquêtés ou tout ça...
1: Vous, vous le mettrez dans le commentaire ouais. des vidéos, de la vidéo, de l'épisode, de l'extrait, là où il se trouvera, parce que c'est aussi le deal avec Ultra Giga cool c'est qu'il est à peu près partout, euh, donc n'hésitez pas. Euh, et d'ailleurs, euh, à ce sujet, pour euh, retrouver Johan, il eh ben, y a ton TikTok, il ouais. euh, y a ta chaîne YouTube, pareil, je mettrai tout ça dans la description, il y a la chaîne, euh, ton, ton, ton compte LinkedIn. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où il est intéressant de te, te ouais. retrouver
0: finalement Je t'avoue qu'en ce moment, je suis beaucoup plus sur LinkedIn pour parler de TikTok. Uh -huh. euh, sur Youtube, j'ai pas mal parlé Insta, sur euh, TikTok, j'ai pas mal parlé marketing et euh, et, euh, et Insta aussi, et création de contenu. Euh, donc en ce moment, je suis quand même plus actif sur, sur LinkedIn, donc si vous voulez me retrouver, c'est avec plaisir que je répondrai avec vos questions plus sur euh, LinkedIn. TikTok, euh, en ce moment, je suis plus trop en mode création de contenu, euh, je teste plus euh, sur, sur l'info divertissement sur l'autre compte. Uh -huh. Après, si vous voulez le compte automobile, vous pouvez m'envoyer un petit DM, je vous le donnerai aussi. <rire> avec grand plaisir, s'il y a des passionnés dans, dans le coin. Et après, euh, même, il y aura... ouais, sur LinkedIn, il y aura toutes mes coordonnées. Je publie régulièrement sur TikTok. Donc, pour ceux qui sont intéressés euh, sur le sujet, euh, en ce moment, je fais une petite série où, euh, où, tu vois, je fais des carousels où je donne à chaque fois une astuce. une un, c'est les codes de TikTok. L'autre, c'est tel matos pour filmer dans telles conditions. Euh, là, on va faire, ok, très neuve concept. Alors, voilà, tous ces, euh, tous ces petits nuggets conseils euh, TikTok, vous les retrouvez principalement sur, euh, sur LinkedIn.
1: Super. Et euh, pour euh, les avoir consommés, euh, euh, ils sont très digestes, euh, sympas à regarder. Donc, euh, bah, continue. Et puis, j'encourage les entendre. autres à, à, aller regarder, à aller regarder ça. Parce que les carousels, figurez-vous, <rire> ça prend du temps à faire. Hein.
0: Ça prend un peu de temps, mais euh, après, ça me fait plaisir que je dis c'est digeste et tout ça. Parce que justement, je vais éviter les carousels LinkedIn de 40 pages. Et que ce soit vraiment euh, un post, une idée, un conseil. Et euh, voilà. Quoi. Et après s'abonner la semaine d'après vous aurez le truc quoi. un peu commune
1: <rire> voilà donc vous en l'aurez compris allez sur le linkedin de Johan et puis euh, chaque semaine il vous fera un carousel ça y est c'est dans le podcast donc plus échappatoire c est, c est, le, le salaud que... là j'aimerais en faire plus mais, euh, <rire> pour moi, vais deux
0: faire. par semaine allez c'est parti <rire> je passe à deux posts LinkedIn okay. par semaine mais pas deux carrousel <rire> <rire>
1: Ok, Yohan, bah ouais. en encore une fois, merci pour euh, tout ce que tu nous as appris. Franchement, c'était euh, très, très instructif, très, très sympa. Merci pour, pour l'invitation.
0: Ça fait toujours plaisir de, de parler du sujet.
1: Yes, et eh ben, c'est moi qui te, qui te remercie. Euh, sur ce, on va se diriger vers la fin du podcast. Donc, euh, encore une fois, il y aura tous les liens dans la description. Merci à tous ceux qui l'ont écouté. Merci à toi, Yohan, d'avoir participé. Et à très bientôt. Voilà, c'était Ultra Giga Cool, j'espère que ça t'a plu. Avant qu'on se quitte, je t'invite à partager le podcast autour de toi. Il est disponible en vidéo sur Spotify, et oui, mais aussi sur YouTube, ainsi que sur toutes les plateformes de podcasting de ton choix. Ça me ferait très plaisir d'ailleurs si tu pouvais me laisser un avis positif là où tu l'as regardé. Sur ce, je te laisse, on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao